0: a é.
1: Bem-vindos a Um Certo Olhar. É uma conversa na Antena 2 com Luísa Schmidt, Gabriela Canavilhas, António Araújo e Luís Caetano. Vamos aos vossos destaques da semana. Olhares sublinhados, Luísa Schmidt.
0: Bem, eu podia esta semana falar de várias coisas. E podes. A Coreia do Norte lançou um míssil nuclear para o Mar do Japão, uma, barragem, uma barragem em, em ruptura, na Califórnia fez evacuar milhares de pessoas nos Estados Unidos, uh, em Espanha o Conselho de Segurança Nuclear uh, decidiu que as centrais nucleares espanholas deixavam de ter tempo de vida limitado, uh, sim, olha, Gorbachev, Gorbachev escreveu um artigo uh, de alerta que foi publicado na Visão, uh, em que ele uh, está se mostra bastante preocupado com a ameaça nuclear e o facto do mundo se preparar para a guerra, portanto o complexo industrial militar estar de repente é -se -se. numa expansão, mas grave, 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 francamente é a falha de vencimento do antigo ex-eventual presidente da Caixa Geral de Depósitos, António Domingos. Eu acho que isso é que é... O CDS e o PST não param de exigir cabeças, já se demitiram, comissões. Houve Enfim, referências ao caso mais altura, grave da
1: democracia. Nesta
0: altura, Portugal, de facto, é um, é um país pequeno, não é? E, portanto, uh, um, por um motivo destes, portanto, dava até um inquérito muito interessante perceber, até a perguntar aos portugueses as horas de sono que já perderam com este, com este com esta citação coletiva do CDS e do PSD e também dos mídias que lhes vão atrás e que de facto isto aproxima-se, eu acho que isto se aproxima do psiquiátrico, não é? O mundo com problemas gravíssimos, o mundo a é, é, é ruir e Portugal, em Portugal fervem iras por causa das contas de um homem
1: da declaração do IRS, da, da declara que é conhecida da falha do Ministério do das Finanças e todos os funcionários.
0: eventual Presidente da Caixa de António é Ruz, Fantástico. o
1: seu destaque esta
2: semana? Um tema menos ligado ao cotidiano, mas acho que. ao cotidiano político, mas acho que muito relevante. Uh, até pelo sinal que dá de uma cidadania mais esclarecida A petição sobre as, uh, o peso das mochilas O peso enquanto pai pode parecer uma questão menor Não é uma questão menor porque o peso é muito grande uh, e, e eu próprio já uh, já carreguei e, 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 Não é uh, enquanto aluno, mas enquanto pai e hoje em dia o peso das mochilas é desmesurado Tem Houve sido uma tratado
1: nos últimos anos É, é uma tens, questão tens Mas, mas desta vez o, o
2: Zé Valenstein O ator lançou hum. uma petição Deu a entrada no Parlamento Uh, não se sabe muito bem qual é o, o tipo de resolução que se pode ter. Eu confesso que tenho algum receio que a substituição de livros por digital vá cada vez mais afastar as crianças até do, do hum. objeto livro Solução Eu, para isto? É, é, é teres, difícil, exemplo... ou sobretudo os, os estabelecimentos escolares terem mais cacivos. É. Mais que é lá que faz lá fora. Aliás, os, os, os sim, estabelecimentos. Estão trabalhos de casa. É os, sim, mas há formas. Os livros de ah, Exatamente. Formas isso, debatidas no, e escolas novas que já têm mais previsão de cassivos para evitar, é porque realmente é um problema de saúde pública que as novas gerações vão pagar daqui a um,
1: uns anos. Gabriel Canavilhas, o teu destaque desta semana?
3: O meu destaque é para o livro que o ex-presidente Cavaco Silva lançou ontem numa quinta-feira, intitulado Quinta-feira e Outros Dias Eu percebo que uh, é compreensível que uh, alguém que uh, deixou a presidência depois de 10 anos com os mais baixos índices de popularidade de sempre que algum presidente da República uh, conseguiu uh, na democracia e para além disso com índices de aprovação bastante negativos tendo em conta vários, vários episódios que envolveram não só as relações dele com algumas pessoas menos enfim, menos interessantes e envolvidas em casos complicados como Oliveira Costa, Duarte Lima o próprio Dias Loureiro como também a questão das ações dele no BPN, inclusivamente as queixas que ele fez relativamente ao seu vencimento e até o facto de ele ter abdicado do seu vencimento como Presidente da República e ter optado pela Segurança Social, pela sua reforma, por ser mais elevada, ou seja, preferiu viver à custa dos contribuintes da Segurança Social em vez de honrar o vencimento com o Presidente da República, tudo isto foram manchas que deixaram uma marca muito negativa da sua relação com os portugueses. E, portanto, percebo que ele queira prestar contas, mas eu acho que não é desta forma que uh, alguém que foi Presidente da República que é um, o mais alto cargo da nação uh, uh, retoma uma relação de, de, de prestígio com os portugueses porque é, aquilo que se sente é que isto não é um Prestação de contas é claramente um ajuste de contas. O livro, pelo que eu vi ou assisti ontem pela televisão, a toda a toda a apresentação, li uh, a comunicação social hoje com todos os certos que foram produzidos e claramente o livro é um ajuste de contas relativamente ao antigo primeiro-ministro José Sócrates e nesse sentido parece-me algo de uma uh, que demonstra do ponto de vista de caráter uh, elementos de alguma mesquinha elementos de, 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 de vingança e traços de caráter que não abonam nada em relação àquilo que se esperaria de um ex-presidente da República. Ninguém imaginaria o Dr. Mário Soares a fazer algo parecido em relação ao primeiro-ministro Cavaco Silva. Ninguém imaginaria Jorge Sampaio a fazer isto em relação a outros primeiros-ministros. Há algo uh, de grandeza e de nobreza que se espera do mais alto magistrado da nação uh, e que, infelizmente, deixamos de esperar. Parar em relação a Cavaco de Silva. Lembramos do que ele fez em relação a, 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 a Saramago, lembramos da forma como ele negligenciou a Saramago, inclusivamente no dia em que ele morreu, na forma como ele foi nas, nas cerimónias fúnebres. Portanto, há realmente aqui traços da personalidade de Cavaco de Silva ao longo da vida pública dele que já tinham claramente identificado esta personagem com a, faltas graves de caráter. Eu, é difícil para mim, enquanto deputado e enquanto pessoa, enfim, ligada à política ser tão dura nestas minhas expressões. Enquanto ele foi Presidente da República, nunca me ouviram dizer nada contra Cavaco Silva, embora tivesse muitas razões para me referir a ele com dureza, mas sempre o respeitei enquanto Presidente da República, porque enquanto Presidente é Presidente de nós todos, e eu acho que devemos respeitar a instituição, mas agora que já não é, eu não posso deixar passar em claro aquilo que ele está a fazer com este livro. E para mais... Para mais, tendo em conta que uh, aquilo que ele relata são, uh, na maior parte das vezes, questões passadas entre duas pessoas, sem testemunhas, sem registros escritos. Portanto, são versões uh, solitárias, versões do próprio. E, para além disso sobre uma pessoa que está neste momento fragilizada, sem possibilidade de se defender, portanto, a sua credibilização pública está uh, diminuída, portanto, não se pode defender ao mesmo nível que uma pessoa sem a carga negativa que tem neste momento José Sócrates, portanto, eu acho que isto é de uma maldade, de uma maldade, e eu estou a usar a palavra com toda a, a, a clareza, que me parece inaceitável no plano político. Para além disso tendo em conta que, neste momento, temos um Presidente da República, o Marcelo Rebelo de Sousa, que é, do ponto de vista de personalidade, a antítese de Cavaco Silva. E uh, o facto de ser antítese do ponto de vista de personalidade e ter granjeado um afeto e uma popularidade enorme junto dos portugueses, isto também deve incomodar Cavaco Silva. Ter despolutado em Cavaco esta necessidade desta pretensa reconciliação, que, do meu ponto de vista, deve-lhe sair exatamente ao contrário.
1: Há referências também a esse Respeto da personalidade do sucessor e da forma como está a encarar a presidência. Cavaco Silva, que terá talvez querido homenagear o dramaturgo Miguel Franco, adaptando o título que este publicou em 1962, Quinta-feira e outros poemas. Vamos olhar a semana. Olhar literalmente a fotografia de um assassinato em direto, premiada pelo principal concurso de fotojornalismo, World Press Photo, como a fotografia do ano. É uma foto de Borane Ozbilici, o fotojornalista que estava presente numa galeria de arte na Turquia e captou o assassinato do embaixador russo Andrei Karlov por um polícia turco de 22 anos. Aparentemente queria assim assinalar a sua ira contra os bombardeamentos da Rússia na Síria. Publicitar um momento destes, premiar... Uma imagem destas Perguntei-vos esta semana se esta é uma foto Primeiro para publicar e depois para premiar desta forma Um grande momento de jornalismo Há um apelo A sermos voyeuristas espectadores De uma circunstância Horrível, Luisa Schmidt
0: É um pouco ambivalente Porque a imagem Pode vulgarizar o horror Esta semana Vi um filme muito interessante de New York, Sobre o New York Review of Books Em que hum. Uh, uh, entrevistavam várias pessoas um documentário, um documentário uh, e a Susan Sontag dizia uma coisa muito interessante ela dizia uh, em relação à pornografia dizia que uh, o voyeurismo é como a pornografia não é? a primeira vez se cita mas depois uh, já não interessa e portanto um, é, pode criar essa situação de uma certa indiferença que, não, que, que é negativa portanto mas ao mesmo tempo esconder também é negativo uh, não é possível um, portanto o que, o que eu diria era é que não é possível viver num mundo de imagem sem ao mesmo tempo uma permanente responsabilidade de pensar e comentar a dimensão ética do que acontece na imagem neste caso porque senão um, a, a profusão da imagem torna-se uma espécie de narcótico ético é, portanto, tem que ser acompanhada por essa reflexão. Hum, tem que ser um alerta moral. Uh, um pouco deste género. Querem que coisas destas, que fotografias desta natureza continuam a ser possíveis?
1: Hum, e achas que desempenha hum, esse papel, esta fotografia? Desempenhou? Provocou essa reflexão? Se,
0: se ela for pode ter provocado, quer dizer, acho que, acho que tem que ser, todos nós temos que pensar nisso desta maneira, porque é verdade que a facilidade com que nós recalibramos os nossos níveis de dor leva a um espírito de arrefecimento dos sentimentos, e portanto, esta, a continuidade de ver imagens de horror leva-nos, por defesa, a arrefecer os sentimentos, e isso é mau. Mas, por outro lado, proibir não é a solução. Porque toda a imagem proibida acaba por desencadeia o síndrome do buraco da fechadura. Nem não é, é possível que é, proibir. Não é possível, mas quer dizer, incentiva essa ideia do buraco da fechadura que todos nós temos a pulsão para espreitar. não é? Dia desde dia há, há sempre nós. buracos
1: da fechadura há na sempre internet. Buracos
0: fechadura. E, portanto, incentiva. Isso não há dúvida nenhuma que faz parte, desde as crianças até os adultos, essa, essa vontade de espreitar. Portanto, toda a exposição, uma exposição desta natureza, tem que desencadear um desdobramento ético, um apelo ético para não banalizar o mal e para não criar esse narcótico ético que é o risco que se corre se esta imagem não for acompanhada por um debate e por uma reflexão eh, eh, profundas sobre porque é que isto acontece.
1: Gabriel Canavilhas, esta imagem pode ser comparada, por exemplo, à questão das vítimas degoladas pelo Daesh, que não são mostradas na televisão, nunca vimos esses vídeos que são publicitados, ou há outro nível aqui de olhar, de reflexão, de impacto?
3: Podemos, talvez, separar isto em duas questões. Uma é o facto de uh, imagens com esta realidade, esta cruesa da verdade, não é? de violência, uh, serem fotografadas e serem divulgadas. Outra é de serem premiadas. O facto de elas serem fotografadas e divulgadas, eu percebo o que a Luísa diz, mas na verdade nós vemos diariamente coisas muito piores em ficção. Hoje em dia a ficção e os jogos de guerra são de tal maneira violentos e de tal maneira realistas que já hoje praticamente já ninguém se choca com nada do ponto de vista da violência. Da violência. Sim, mas há
1: essa separação na mente. Há no... qualquer coisa na mente que. do inconsciente o que nos é diz verdade. Que Exatamente, não é sim, verdade. sim,
3: sim, é verdade isso. mas... A verdade do jornalismo, e tantas vezes aqui temos falado sobre isso, obriga também a esta hum, transparência e a imagem uh, faz parte dessa dessa crueza da verdade. Os meus sentimentos dizem-me que não se deve tapar a, a, a verdade das imagens. Eu prefiro olhar cruamente e ser confrontada com a verdade dos factos para uh, os meus sentidos serem suficientemente exaltados para reagir com outra, outra, outro ânimo contra aquilo que as imagens me provocam, do que ser uh, paternalisticamente salvaguardada de, de, dessa violência. Quanto ao facto de uh, essas fotos serem premiadas, aí eu já tenho algumas dúvidas. Eu olho para esta foto, uh, eu não vejo nesta foto uh, nenhuma verdade estética, nenhuma beleza estética, nenhuma, nenhuma um, mais-valia ou nenhum valor acrescentado do ponto de vista de uma fotografia que mereça um prémio pela sua invulgaridade, a não ser o instantâneo daquele momento especial. Mas não esqueçamos que aquele momento, além de ter sido fotografado, foi filmado. Nós vimos esta sequência em filme. Portanto, eu discordo do prémio, Uh, mas concordo com as fotos porque eu uh, acho que já é mais do tempo de nós sermos confrontados com a verdade da violência para reagirmos a ela com toda a nossa força e com todo o nosso ânimo
1: O prémio do World Press Photo não foi unânimo, 5-4 em termos de jurados a fotografia que nos mostra Mervlut Mert Altintar ao lado do corpo de fato, arma na mão, expressão Furiosa Algum estilo Há aqui alguma espetacularidade perigosa Na sua opinião, António Araújo Isto é
2: um tema sobre o qual Eu até tenho pensado um pouco E lido E, e até escrevi já uma coisa Sobre aquela fotografia Falling Man que é Uma fotografia Bom, do Richard é. Andrews uh, Que no 11 de setembro Acho que há aqui vários níveis Até do que disseram a Luísa e a Gabriela em, uh, é preciso distinguir fotografias que são de trabalhos jornalísticos e outras que são com fins propagandísticos, que são os da Daesh ou as decapitações do Estado Sempre, Islâmico. Que o uso pode ser... propagandístico pode ser, Exatamente, pode e, portanto, ser involuntário. Exatamente, e acho que há uma legitimidade em eh, inibir o acesso a, a, a algo que tem fins propagandísticos, que é a exibição da violência, com fins de propaganda e apologia da violência um nível completamente diferente é o trabalho jornalístico e este é um trabalho jornalístico, de um fotojornalista, poderia ser de um repórter de alguém, é um trabalho jornalístico e mesmo que fosse uh, de um cidadão, também seria de certa forma jornalístico, no sentido em que não tinha fins de distorção da verdade, a Luísa falou um pouco da banalidade do mal também se pode utilizar essa categoria da, da verdade da Ana Arendt para para ver que aqui não há uma... Uh, distorção da verdade. E como trabalho jornalístico que é, não pode nem deve ser censurado da mesma maneira que as caricaturas do Maomé por muito que impressionem sentimentos religiosos não podem ser censurados. Eu fico de certo confortado com uma ideia que a Luísa ali referiu que é a duplicidade que isto suscita em nós que é por um lado o, o facto de vermos esta fotografia, mas ainda conseguimos não estamos desensibilizados não perdemos sensibilidade a ponto continuamos impressionados por essa fotografia contra a atribuição do prémio eu não sou não era membro do júri mas o WordPress Photo é para prémios de fotojornalismo e discordo um pouco da, da Gabriela é para prémios de fotojornalismo. eu confesso que já estou cansado todos os anos do WordPress Photo, mas o WordPress Photo está a transformar-se um pouco numa galeria de horrores sempre porque eu sei que há outras categorias lá natureza desporto de e, e mais contrastantes, mas o trabalho do fotojornalismo, a realidade é, é dura e difícil. E a fotografia uh, não é pelas suas qualidades estéticas, se quisermos, mas mais pelas suas qualidades testemunhais, que a fotografia em si é uma fotografia muito, muito densa e, e, quanto a mim, não estou a dizer merecedora do prémio, mas é premiável, no sentido em que temos um, um fundo branco imaculado, quase clínico, com umas fotografias muito kits da, da Rússia o corpo do embaixador e sobretudo a, a figura do, do assassino eh, numa posição quase de James Bond com uma, um, o, a própria violência que exala e que transpira do braço dele levantado o Desmond Morris estudou isso um bocadinho na tribo do futebol quando explicou porque é que os jogadores havia questões até de masculinidade, levantavam os braços é quase algo freudiano ou fálico também esta, esta afirmação esta proclamação, porque ele no fundo não está, já matou alguém ele está a fazer uma, uma proclamação de dedo em riste e com um fato que também eh, se enquadra, digamos, neste cenário é quase teatral muito, quase, muito clínico. quase herói. Agora, todos os anos são premiadas lembram-se a fotografia que foi premiada no ano dos massacres do Ruanda que é uma fotografia que mostra um homem com cicatriz com uma orelha uh, cortada se quisermos a realidade é que se impõe ao fotógrafo e portanto o facto de o fotojornalismo ter conotações muito dark uh, é um tema muito discutido, mas recordam-se que foi muito importante na questão do Vietnam, aquela a fotografia da rapariga a fugir do Napalm sobre o qual, aliás, existe um livro e, e até um, um documentário. Depois ela uh, fugiu e hoje
1: vive no, nos Estados Unidos. Mas essa é uma fotografia que sublinha a vítima. Aqui... É a exaltação do carrasco.
2: Aqui não, não a fotografia em também si, pode -se se... -moral, uhum. eu acho que também pode ser, a fotografia é que foi possível captar em fotografia, é uma fotografia é, é... extraordinária
1: e ficará para a história do fotojornalismo sem não dúvida. Não está a fazer a exaltação quando, quando os...
2: na herocização.
1: O que Não. Se pode eu digo isto discutir... naquele sentido em que os média americanos, por exemplo, nos últimos anos e no último ano em particular, censuraram até o nome de alguns perpetradores de atentados de terrorismo para não sublinharem o exemplo da e da Já falamos aqui do, do, do
2: Breivik mas, mas vejam uma fotografia A frieza do Breivik Em tribunal André Breivik É uma fotografia em si mesmo mais violenta E mais passível sim, De suscitar reações De emulação ou de mimetização Se calhar do que esta fotografia Eu, eu, eu tenho alguma dificuldade a não serem casos muito extremos, em graduar a violência intrínseca de uma fotografia, se esta é mais violenta do que outra. Há fotografias mais gráficas, esta, por exemplo, não mostra sangue, há umas que mostram partes do corpo, amputadas... É, é um bocadinho. É bocado é difícil. É, a Luísa é, falou é isso, da, Há uma limpeza. Da ele da parece no naquele é, movimento é todo, de dança. Há é qualquer todo coisa tom aqui. um de... aqui que cria. Uh, que se quer uma imagem, como agora se diz, muito impactante. Mas não necessariamente violenta. Mas graduar a violência é, é difícil. Porquê? Porque é como na pornografia, estar, a partir do momento Sim. em que se está num ambiente da, da, da pornografia, é um bocado difícil dizer este filme pornográfico é mais pornográfico do que o anterior pornográfico, no certo sentido. Sim. E, António,
3: Mas, não, eu por não, acaso não. acho que esta fotografia tem, uh, o, o que ressalta nesta fotografia e o que lhe dá o que lhe dá esteticamente uh, uh, importância e o que pode ter motivado o prémio é a figura e o gesto do arquiteto. Sim, do sim, sim, claro. Uh, mais nada neste enquadramento tem qualquer tipo de relevância uh, <coughs> fotográfica. Não, mas momento. Mas, oh, tem uh, a revanço Mariela, revanço é mas
0: isso é uma coisa como é, o é, António explicou. Sim, o, mas o não acho é, que a fotografia... É mas não mas tem de que de tira, não é uma questão estética, é Na na minha opinião, e, portanto, a
3: fotografia não tem qualidade para merecer Bom, um prémio ah, do ponto de vista é, de fotografia. Não é, não é isso Como é. momento fotojornalístico, reconheço aquilo que já acabei de dizer há pouco e revejo nas palavras que vocês disseram. A fotografia em si, comparando com a imensas outras fotografias do Old Press, uh, uh, foto. Que, foto, que já nos anos anteriores já nos trouxeram fotos extraordinárias, extraordinárias do ponto de vista de qualidade Este de foto, e este ano, a esta não se enquadra incríveis. nesse
0: panorama, nem nesse patamar de qualidade estética. É intencional, portanto, é uma fotografia muito ambivalente e, como eu disse, acho que só se consegue tirar proveito dessas coisas Disseste que é intencional picantes. o quê? O que é intencional? O prémio e, ou sim, a, a sim, fotografia? Sim, claro que o prémio é intencional, ah. não é? E, portanto, sublinha, há uma ambivalência neste tipo de, de prémio, não é? E eu continuo a achar que só se consegue tirar proveito destas coisas chocantes e ambivalentes se se houver um apelo ético. Se não houver, e eu creio que há, portanto, nesta fotografia há, portanto, caso contrário, é a banalização daquele mal que nós não queremos. não é? E isso tem um significado. Acho importante ter sido premiado.
1: O António quer... Uh, tra traz aí não, se trouxe, se trouxe, a bibliografia exemplo, um livro... que eu, eu apelo a que recomendo, porque tem muito a ver com, não, com o um tema. Não, há um livro
2: interessante chamado The Cruel Radiance, que é precisamente uh, fotografia e violência política da Susie Lindfield, mas há, há, por exemplo, uma série que, que, é, que é interessantíssima do Alfred Jarre, que se chamava Lamento das Imagens, e ele não, não publica... publica Uh, na rádio é, é difícil Sim, não o preto quatro, o que quatro, interessa o que interessa é cena de um de um, de um ataque de um drone uh, corpos mutilados de, de no, no Afeganistão e a imagem uh, é completamente a negro Ben Walter de Chapman de Kansas depois é tudo é tudo negro e, e o Alfred Jarre fez isto como uma ideia de, de denúncia, claro, isto aqui não há, digamos, propriamente preocupações estéticas, eh, soldados americanos a utilizar eh, guarda, eh, cães de guarda para intimidar um... um, um. pronto, é, é. aqui já estamos num domínio muito mais artístico, mas também as fronteiras entre o artístico e o fotojornalístico muitas vezes também não são, lembram-se das grandes fotografias que foram feitas na Grande Depressão... Uh, aquelas uh, conhecidíssimas
1: Da mãe com o filho Aquela fotógrafa De uh, Jean Smith,
2: de Lange, etc Todas essas fotografias São fotografias artisticamente belas Ou algumas Esteticamente belas. Esteticamente belas Mas são fotografias também de uma violência terrível Que era a pobreza da grande pressão as máscaras eu, eu de
1: cadáveres que, que tem aí é para encomendar no fim não ou para? Não, é para dar uma ideia de que. também Quando aqui. nós
2: vamos aquelas exposições que houve daquele mão sobre os cadáveres, etc. Gunther e, von Hagen, a, a mas Gunther isso é Mas mesmo estas máscaras de cadáveres que estão a ser expostas no, no Porto e que em, em Lisboa vão, vão, vão ser expostas em Lisboa na primavera, é para dar a ideia, estas são máscaras mortuárias.
1: Conhecemos bem a de Beethoven, que exatamente. Exatamente, mas, é mas estas popular. são do
2: Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses. Mas conhecemos, por exemplo, uh, a cabeça uh, do, No ah, aqueduto era. das águas livres exatamente está, é. Na, é. Faculdade de
1: está de na Faculdade de Medicina de Lisboa Está na Faculdade
2: de Medicina do Alves Sim. Sim. Que, que atirava as pessoas do aqueduto das águas livres E está lá, conservada para fins de ensino. Agora, o um interesse de, de ver uh, Máscaras mortuárias oh, É um interesse, digamos, histórico Mas também há aqui algum voyeurismo
0: E alguma morbidez,
2: morbidez, algum voyeurismo de morbidez E reconheço que também no jornalismo hoje em dia há um domínio muito grande da, da morbidez que a própria realidade acaba
1: oh, por. Ou não acompanhasse todo o jornalismo. Exatamente. É, Eu é impossível.
3: Falar-se de fotografia e de registro de imagem uh, sem ter em conta, para além da, daquilo que ela pretende registrar como acontecimento, mas sem ter em conta o seu contexto estético e a forma como a imagem uh, congela também um enquadramento estético. É impossível. E isto qualquer uh, fotógrafo uh, confirma. Porque, para além do conteúdo e do significado do conteúdo, há um enquadramento que o, o artista fotógrafo Procura sempre encontrar.
1: O World Press Photo, os média online, para naturalmente dos publicados em papel, mas todas as fotografias nos média online, algumas notáveis, e especialmente no caso dos refugiados, há ali fotografias absolutamente extraordinárias, a que ganhou este assassinato em direto, o momento em que acontece um crime terrível. Aqui discutimos e vamos para o espaço habitual dedicado a Donald Trump, que esta semana contribuiu talvez para uma mudança, uma confirmação no que é a política israelita. Depois do encontro entre Benjamin Netanyahu e Donald Trump, Israel celebrou efusivamente a direita no governo pedi-vos o vosso olhar sobre a posição da nova administração perante Israel e o fim da pressão para um reconhecimento de dois Estados, pilar essencial durante os últimos anos na política de Barack Obama inicialmente Donald Trump disse enterrar essa exigência esse pedido da administração americana depois procurou ser mais relativo e dizer que era importante era que se entendessem as duas partes e se se entendessem estaria tudo muito bem mas daqui, o que é que surge em termos de inquietação para o futuro? Gabriela Canavilhas.
3: Em primeiro lugar, esta posição deixou uh, perplexos, uh, bem mundo. Uh, o próprio secretário-geral das Nações Unidas diz que não há alternativa do que dois Estados e que uh, deve ser feito tudo para o garantir. Uh, eu lembro-me que ainda a semana passada falava com um parlamentar uh, da, da Palestina e perguntava-lhe se ele não tinha receio uh, desta administração de Trump uh, de pôr em causa, enfim, os passos que tinham sido dados. Os e, frágeis passos. Os frágeis passos. E ele disse-me precisamente isso, que os passos eram tão frágeis que não tinha medo do Trump porque uh, a Palestina achava que uh, nada que o Trump pudesse fazer iria piorar o que já estava. Isto. E, e eu perguntei, então, mas o John Kerry tinha feito, enfim, enviado tantos esforços, até à última tentava, uh, a administração Obama tinha uh, pelo menos uh, demonstrado uh, genuína vontade de encontrar soluções e, 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 e o pragmatismo deste parlamentar palestino foi total não há qualquer possibilidade dos Estados Unidos alguma vez se uh, comprometerem com soluções. Estiveram porque, lá quase concluindo. Porque não há uh, forma de os Estados Unidos se descomprometerem da fortíssima comunidade judaica e dos fortíssimos interesses económicos que a comunidade que judaica tem, tem dentro dos Estados Unidos. E, portanto, uh, o pragmatismo da Palestina relativamente à, à incapacidade dos Estados Unidos de darem passos nesse sentido é enorme. Mas uh, a verdade é que esta decisão do Trump cai mais uma vez naquilo que nós temos temos tantas vezes aqui dito esta inconsistência das tomadas de distribuição do Trump. A própria, uh, a própria embaixadora junto à ONU dos Estados Unidos vem negar a posição do seu presidente. Uh, ela faz declarações. Uh, Nikki Haley uh, diz que uh, esta posição do, de, é uh, inequívoca relativamente aos Estados Unidos à defesa dos dois Estados. Portanto, ela contradiz o seu presidente, uh, o que é extraordinário. Uh, agora, nada, um, o futuro não é nada auspicioso na medida em que o, 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 o embaixador dos Estados Unidos em Israel, nomeado pelo Trump é uma personagem chamada David Friedman que na passada quinta-feira teve audiência, audição parlamentar na Comissão dos Negócios Estrangeiros no Senado, e é uma personagem da extrema-direita e com um passado bastante, enfim, criticado pela sua posição contra a Palestina e pela sua posição com, de, a favor dos colonatos. que então, nem
1: era preciso Donald Trump falar como falou esta semana,
2: essa Bom, o problema é que designação o problema... desse embaixador... É, sim, o embaixador
3: já vai criar, naturalmente, muitos problemas no futuro.
1: António.
2: Eu, eu falo num momento de Trump. Eu confesso que já, já estamos um bocadinho cansados de dedicar sempre, sempre ao Trump. Estamos ficando é distanciados, é como as imagens até, do Até horror. que a voz nos doa, não é? Agora, não é dar demasiada importância ao Trump, mas discutir agora a questão israelo-palestiniana a propósito disto, o que se pode talvez notar é que com o passar do tempo há alguma normalização, isto é, houve talvez uma estratégia das medidas mais controversas em matéria de imigração e muro em termos de política interna serem logo apresentadas, o contacto com o Canadá e agora este contacto com Israel, no fundo, o, se calhar eh, aqui a debilidade era do Trump, que precisava, se calhar ele até foi dois ou três decibéis acima do ponto de vista da sua solidariedade com Israel, para, porque estava a ficar muito isolado na cena internacional. Eh, confesso que já se está a entrar talvez num registro de alguma coisa que o Trump não quer, num certo sentido, porque eu quero viver sempre em tensão e em guerra civil permanente, mas num certo registro de alguma eh, pausa em relação às semanas anteriores, e portanto, há, nós não vamos aqui criar o observatório permanente de Donald isso, Trump. não sei que ele nos dê razão mas, para isso. Mas esta semana eh, não foi uma semana particularmente, se quisermos, eh, observável ou registável, eh, algo que. Nem Talvez sequer possa... com a demissão
1: do general Não, do...
2: o que eu quero dizer é Todas as semanas vai haver atrapalhadas Fazemos Mas não sempre... temos
1: banalizá-las
2: Pois, mas banalizamos dizer, o Trump
0: o Não, <risos>
2: a questão é o, 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 Fazer o jogo do Trump Que é uh, Estar a A, a, Náusea, a discutir Tópico a tópico o que ele vai fazendo Por exemplo, na questão Dos estados que colocaram uh, Em tribunal hum. É, quanto a mim, altamente não sei, não faço prognóstico sobre decisões judiciais, mas é muito provável que o Trump averbe uma vitória, porque a base da queixa era relativamente frágil, a base da queixa eh, que tinha a ver com os apoios escolares e com a necessidade de continuar a apoiar o, os imigrantes e tudo, e portanto, eh, se nós comentamos, não estou a, a propor um pacto de silêncio sobre o Trump, mas se nós... Eh, Tivemos um observatório permanente do Trump, ele vai averbar vitórias. Ele vai averbar vitórias e, por exemplo, já se falou aqui das sondagens, eh, a Luísa possivelmente quererá falar um bocadinho sobre as sondagens, eh, eh, mas há uma parcela do povo americano, não só com eles, como eh, as medidas anti-imigração estão, e a seguir se calhar falamos ainda se tivemos tempo de imigrantes e refugiados, têm apoio numa massa grande do, do povo tem. americano.
0: Mas já que o António falou nas sondagens, é, é interessante porque um colega meu que trabalha lá, um americano que trabalha em sondagens com o Instituto Gallup, que é um dos institutos mais é credíveis de, 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 da, sua, da execução e da aplicação de sondagens, mostra que há uma maioria que está em desacordo com as medidas do Trump. Portanto, e isso é algo que teve em contradizer outras sondagens que aqui que aqui comentámos. Portanto, podemos falar nos Estados dos Unidos da América. Mas vou, mas ainda agora a questão de Israel, há aqui duas coisas. Portanto, a primeira coisa é a frase do Trump. Quer dizer, eu sei o que vou falar, mas, mas deixa-me... Pensei durante um bocado que a seleção de <risos> dois Estados parecia ser a mais fácil das duas. Mas honestamente... Se o Bibi e os, palestin... e os palestinianos estiverem satisfeitos, eu fico satisfeito com aquela que eles costumam. Isto é de um primarismo, quer dizer, uma guerra que dura há décadas. E ele diz que está de acordo, que pelo não. caminho, vai apoiando os colonatos, etc. Portanto, e, e mudando, criar este facto, de mudar a embaixada. O Israel vai construindo cada vez mais claro. os colonatos. Portanto, isto é a primeira coisa, relativamente a um comentário sobre isto. Depois, a segunda é que, seja qual for a solução do conflito, e agora do conflito Israel, Israel, entre Israel e Palestina, ele tem que passar sempre pela consagração uh, de, de, dos princípios éticos e jurídicos, não é? E, e não pela força e pela violência do que os que os colonatos criam não é o facto consumados colonatos criam essa é uma solução de facto que acaba por a, a ser muito mais virada para a força e para a violência que é mútua. eu não estou quer dizer aqui deste ponto de vista ao cabo destes anos de guerra as culpas estão bem partilhadas mas uh, uh, o que está aqui em causa é, de facto, de caráter internacional, porque isto é uma, é uma, é uma zona que nos diz respeito a todos, não é? Tem ali uma, é, um, é, um, é um fulcro, é um polo de instabilidade para o mundo e, portanto, o primado da lei e da ética não pode ser prescindível neste caso. E, e, e foram vários os quer dizer os, os acordos que estavam a ser feitos. O, o nosso secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, vem... Uh, vem dizer, não se pode recuar num avanço que tinha sido uh, consegui conseguido e, e realmente tem que ser a lei a presidir a arbitragem destes conflitos e, e portanto, não podemos recuar a esse nível. E há uma coisa muito interessante. No Parlamento, portanto, quando foram votados os colonatos no Parlamento Israelita, de Israel, praticamente metade estava em desacordo. Portanto, neste momento também não temos só os Estados Unidos da América, temos também em Israel uma grande era, foi, eu creio que a diferença foi 54, 46% portanto há uma grande maioria não é uma maioria, mas há muita gente quase 50% que está em desacordo com esta nova uh, política ofensiva de Netanyahu e isso é uma, uma brecha interna em Israel e que estavam muito mais virados para uma solução que se estava a avançar penosamente, com dificuldades com muitos reveses, mas tudo indicava que as coisas iam avançar para o reconhecimento dos dois Estados.
1: Um dos temas mais complexos, um dos assuntos mais prementes e importantes da atualidade que envolve refugiados, que envolve imigrantes económicos, nós temos falado de Trump e da questão dos refugiados a propósito desta presidência. Mas o que está a ser feito e o que deve ser feito por Portugal e pela União Europeia na fiscalização de fronteiras relativamente a imigrantes ilegais e no acolhimento a refugiados? Portugal é o país que revela maior abertura ao acolhimento de refugiados, mas é um dos que se opõe mais à imigração, revela um estudo europeu que envolveu 18 países e que foi apresentado há dias, divulgado pelo Expresso, que nos diz que os refugiados e os imigrantes são vistos de forma muito diferente pelos portugueses neste estudo do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Europa, Migrações e Identidades, mote do estudo. Se Portugal fez caminho, tal como a maioria dos países europeus, para estar receptivo a receber cada vez mais refugiados, o mesmo não se pode dizer quanto a receber imigrantes económicos. Juntamente com a Hungria e a República Checa, Portugal está entre os três países europeus que mais se opõem a receber imigrantes. Numa semana em que a Primeira-Ministra Britânica decidiu suspender o programa de acolhimento de crianças refugiadas no Reino Unido, estavam previstas perto de 3 mil foi suspenso este programa após o Reino Unido ter recebido 350 crianças. Também esta notícia de que cerca de 20% dos refugiados acolhidos em Portugal acabaram por sair, a maioria para a Alemanha. Gabriel Canavilhas, pediste para este programa informações rigorosas sobre o número de refugiados acolhidos por Portugal? Queres-nos fazer um resumo?
3: É interessante concluirmos que uh, Portugal já está no quarto lugar uh, no número absoluto de refugiados acolhidos ao abrigo destes programas da União Europeia que uh, colocam re refugiados uh, em vários países. E Portugal já está em quarto lugar porque já acolheu mil e um refugiados.
1: Distribuídos por 89 municípios, o que é mostra verdade. uma certa envolvência por parte não só das autarquias, como das pessoas. É verdade, do, é verdade.
3: Lisboa, Sintra, Guimarães, Santa Maria da Feira, Orem, Oeiras, Cascais, Braga, Loures, Albufeira, municípios que uh, têm uh, generosamente acolhido estas pessoas, estes mil e uma pessoas, que vêm ao abrigo de programas diferentes. Isto era algo que eu não sabia bem e que agora já percebo um pouco melhor. Portanto, há diferentes programas. Há o programa de reinstalação, há programas de pedidos espontâneos e há programas de recolocações. Portanto, são diferenciados, quer sejam refugiados que pedem para vir para Portugal, refugiados que estão em, em zonas de conflito onde foram colocados em determinado país e são recolocados no outro e, portanto, são colocados aqui em trânsito para ir para outro local. Esta é uma das razões pelas quais muitas vezes se diz que alguns, ou até se diz que muitos uh, refugiados vieram para Portugal e já abandonaram o país. É verdade. Uh, muitos já saíram de Portugal, mas vieram precisamente por estar em trânsito e iriam depois Muitas -se vezes para se juntar a família. Exatamente. Mas a verdade é que uh, o número total, incluindo aqueles que já saíram, já ascende a 1807. Portanto, Portugal está a, a, a ser reconhecido em termos internacionais como um país com uh, manuais de procedimentos de, para o acolhimento que estão a ser referência, guias de boas-vindas estão a ser copiados para outros países. Portanto, há aqui de facto a tradição do bom acolhimento que Portugal tem, hum. uh, enfim, uh, está uh, mais uma vez a dar frutos. E eu isso acho nem, que nem isso tem sido muito bem. sublinhado. Não, não questão. tem, não tem. Nós uh, temos alguma descrição também na forma como uh, uh, fazemos este tipo de programas e eu acho bem, porque no uh, fundo outra coisa poderia ser considerado propaganda política e eu acho que uh, não, este, estas não são matérias para serem usadas como propaganda, são matérias de profunda densidade humana. Sim, mas ajudam reflexão, com a reflexão. Porque o que está a acontecer na, na Europa é que
1: que parece ter havido um retrocesso desde o acordo com a Turquia para o reenvio de refugiados até a Alemanha agora em que Angela Merkel se propõe a aumentar o número de deportações dos requerentes de asilo cujos pedidos tenham sido negados Berlim está preparado para aumentar o valor pago a quem volta voluntariamente ao seu país de origem, portanto há porque Em consequência do que está a acontecer também em termos eleitorais. Perguntos. Exatamente.
3: E Portugal está neste momento em negociações com a Alemanha e vai uh, posicionar-se para receber até 5 mil uh, novas pessoas que queiram vir da Alemanha para Portugal. Portanto, há de facto aqui a clara noção de que. Portugal sempre foi um país de, de, de cruzamentos de culturas e uh, nós precisamos de pessoas uh, para ajudar a uh, contribuir para o dinamismo da nossa economia. E se nós
1: tivéssemos eleições daqui a três meses e houvesse uma aula política que dissesse vêm aí esses perigosos refugiados? É que é isto que está a acontecer em França e na Alemanha. Ou Mas não? a
3: verdade é que o desemprego tem diminuído claro, e o emprego é um tem crescido. Portanto, não há aqui celebrados. perigos que advenham de. de Eu novas estava a falar mais em termos de
1: segurança do que de empregabilidade. Os porque níveis... é esse o perigo neste momento, Muito em bem, França os e Os níveis
3: de segurança em Portugal também têm uh, crescido níveis de segurança. Não estamos alguma... neste momento a enfrentar qualquer tipo de perigosidade que venha de, de, da presença destas, destas pessoas. Mas
1: políticos, de alguma propaganda política.
3: O que é verdade é que uh, se estes nichos de, de, de imigrantes tiverem um acolhimento bem enquadrado, não se transformam em nichos de perigosidade social. O problema é, é o desenquadramento. Destas pessoas, quando elas uh, são uh, uh, transformadas e uh, cantonadas em guetos, quando não são enquadradas economicamente e socialmente, aí estes são os erros dos grandes cinturas das grandes cidades, que aconteceram em muitas cidades em França, em Inglaterra. Uh, a integração é a solução para uma melhor uh, aculturação até uh, de, destas pessoas e, e transformá-las em motor económico dos países onde elas se integram. O seu olhar,
1: António Araújo, como destrinçar esta questão que os portugueses separam bem dos refugiados, dos imigrantes económicos politicamente tudo isto está misturado? Sim, há
2: aqui uma mistura entre refugiados e imigrantes económicos mesmo na realidade em que referiu, pessoas que entraram como refugiados e depois até por razões ou de reagrupamento ou por razões económicas, eh, depois decidiram ir para a Alemanha. Isto é, eu acho que é importante distinguir o que são refugiados, e, e eu acho que é o melhor antídoto contra eh, pulsões xenófobas e, e, e racistas, e é distinguir o que são refugiados, que têm que ter um tratamento, quase diria, de emergência, são refugiados, do que são migrantes e migrantes económicos, que não significa que não sejam acolhidos, mas têm um outro tipo de tratamento. É muito difícil perceber à chegada se um refugiado o faz por razões de fuga, uma guerra, ou por razões também económico, eu, eu reconheço que isso, muitas vezes, na prática não é fácil descobrir as motivações até porque as motivações são plurimas, são diversas e, e muito e, e muito muito dispares agora, o que eu saúdo eh, é eh, não haver em Portugal, mesmo que daqui a três meses tivéssemos umas eleições não haver em Portugal nenhuma força política que tenha a xenofobia como seu capital eleitoral e, e não sei qual será a razão eu, eu, tivemos aqueles casos relativamente caricatos, lembram-se do PNR que colocou uns cartazes por Portugal os para o e logo os gatos federentes gato desconstruíram Zaram. e, tudo, e toda, no fundo acabou por ser uma vitória se calhar para, para ambos para os gatos e para o PNR procurou os seus dois minutos é de fama agora, o que é interessante é que ver... Portugal, apesar de to todas as convulsões talvez até pela sua condição periférica eh, não eh, não registra sentimentos xenófobos tenho falado aqui também já falei, creio eu, do racismo subtil que pode existir na sociedade portuguesa que é o racismo que se julga que vive que na convicção de que não existe e portanto não sei até que ponto é que um a fluxo em massa de, de pessoas tenham ou não emprego pode provocar sobretudo a um nível mais do microcosmos do bairro do, não estou a falar de uma expressão política nacional pode provocar alguma, alguns conflitos como aliás já houve em alguns bairros na Cova da Mora Mas estes números que, Novo, que a Gabriel
1: nos trouxe mostram uma certa tranquilidade em termos da posição da própria postura humanista do nosso país e nós queremos Sim. esta postura mas quando alargamos isto na Europa com eleições em França e na Alemanha o que é que lhe como diz é evidente, esta dualidade porque... Porque e eu acho questão... que não há
2: só razões culturais, não é que Portugal seja necessariamente, se calhar é necessariamente mais aberto, nós não somos atavicamente mais humanistas ou universalistas que os franceses ou que haja uma não? cultura xenófoba <risos> uh, necessária... Podemos figurar-nos assim, mas eu penso que isso é uma explicação que, que talvez não é, não, 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 não é bastante redutora. Eu acho que tem muito a ver com a escala e com, com mas a dimensão. bem pensar
3: que sim, não
0: é? Sim, claro, talvez é um
2: amplo thinking, Agora, é, tem muito a ver com a nossa escala e com a escala também de quem nos procura, porque normalmente quem nos procura, até devido a não sermos dos
1: países mais ricos da Europa, muitas vezes falo em, em trânsito, não é? Luísa, o Presidente Jorge Sampaio diz que a Europa vive uma situação absolutamente inimaginável na questão dos refugiados tal como os Estados Unidos Achas que vai marcar este ano por causa das eleições que referi são dois países que estão muito sensíveis a este alerta xenófobo de, do perigo que podem representar tanto para a economia como para a segurança dos imigrantes, como é o caso da Alemanha e da França
0: Sim, esse é, esse é um perigo grande, não é? a dinâmica de exclusão já aqui falámos sobre ela, que voltamos a invocar o Trump, não é? A dinâmica de exclusão poder se estender como uma doença autoimune à Europa, não é? E é mais perigosa a doença do que os imigrantes, quer dizer, esta, esta, esta dinâmica de exclusão é muito perigosa porque é imparável. Em estamos hoje são os imigrantes, amanhã são os, os religiosos, depois amanhã são os comungos, quer dizer, vamos por aí fora. Portanto, é preciso estancar isto. Eu acho que há aqui um problema de desinformação muito grande. A Gabriela trouxe estes números e era muito interessante nós sabermos, enquanto europeus, e eu acho que isso não está bem divulgado, quantos imigrantes é que chegam? Porque há uma grande parte deles que, por exemplo, ficam nos países dos sítios, ficam nos países mais próximos de onde fugiram. Estou uh, a falar dos refugiados, mas também dos imigrantes, portanto, o grande problema uh, na Europa é que o fluxo tem sido caótico e, e não haver um plano bem feito e coordenado de informação, triagem, identificação e distribuição é um problema uh, da Europa e é inaceitável que a Europa, tenha esta pressão, da qual está avisada há muito tempo porque se nós vemos que este era um problema que se, há muita, muita gente há muito tempo escreve sobre esta possibilidade e sobre este cenário que é uh, dos refugiados e dos imigrantes que vêm por razões económicas, por causa das alterações climáticas, já temos milhões de refugiados porque pura e simplesmente não conseguem cultivar nada nas suas terras, não é? com a seca portanto, uh, esta pressão está avisada e no entanto a Europa deixou um, que este tá, tentou ao princípio deixar que este fosse. É um problema da Grécia, é um problema da Itália, é um problema da Espanha. E, isso e continua não a... é. Quer dizer, isto é um problema. É fundamental assumir a dimensão europeia do problema e depois organizá-lo. Há das... países que precisam de imigrantes, que é um bocado o nosso caso. Nós precisamos, por uma questão de curva demográfica pelo envelhecimento, mas também por questões de mão de obra. Nós estamos aqui a falar, há certos serviços há certos, uh, que, que os portugueses não fazem e, e nós uh, basta pensarmos, basta irmos ao Alentejo, por exemplo ao, agora todas aquelas explorações que há uh, de frutos vermelhos no, que são ino, imensas no sudoeste alentejano e o que é que se faz? vietnamitas e nepaleses para fazer aquelas recolhas às vezes a viverem situações absolutamente dramáticas, mas é isso que são. Outras vezes não. Mas, portanto, nós neste momento já estamos a precisar para determinados trabalhos, para determinados serviços hospitalares, por exemplo. O ajudante de enfermagem hoje em dia é muito um feito pelos duro. imigrantes em Portugal, não é? E, portanto, a, a atenção que nós precisamos, nós Portugal, mas também a outros países, até como eu dizia, a curva demográfica é importante. Nós estamos com uma curva demográfica uh, dramática em termos de envelhecimento e, portanto, o rejuvenescimento é, é, é urgente. Portanto, há um problema. De, devíamos ser muito mais informados sobre isto. Há uma desinformação muito grande. Depois parecem centenas de milhares quer dizer, eu nem sabia que eram. Eu pessoalmente não sabia que eram mil, mil não é, mil e tal. Parecem milhões. Não são. Portanto, é perfeitamente não, gerível. É, Portugal, são, são milhões não são, a querer não entrar são invasões na de extraterrestres, não Mas não, está bem, a um Europa milhão. já teve fluxos maiores há certo. mais tempo. Portanto, é uma questão de estrutura de europeia de acolhimento e não pode haver negligência deste ponto de vista, que além de ser humanitário, também é estratégica. Portanto, é algo que tem que ter informação, regulação e tem que haver um plano sério para esta questão que, vai, que se vai manter. É que aparentemente a Europa, como
1: dizias, está à margem de uma política unida. Todos os refugiados ou migrantes que entrem na Hungria, soubemos esta semana, mesmo os que estejam à espera de resposta a um pedido de asilo já feito, passarão a ficar detidos sem que lhes seja permitido sequer sair à rua durante os muitos meses que certamente demorará a apreciar o seu caso. Só poderão sair do campo de detenção se decidirem voltar para o seu país de origem. Esta é, em resumo, a nova política de imigração que o Governo de Budapeste pretende apresentar em breve. A União Europeia está a aproximar-se da visão anti-imigração do Primeiro-Ministro Vítor Orban. Congratulou-se um porta-voz do Governo de Budapeste. Escreve o público. Se em Portugal sim. estamos tranquilos com aquilo que nós temos feito, sendo que temos feito, apesar de tudo, com uma quantidade pequena de refugiados... Imaginarmos posição, centenas de milhares de pessoas a, europeia, a serem tratadas desta uma forma? Uma
3: posição política absolutamente determinante ou determinada da União Europeia, no sentido de impor à Hungria regras humanitárias. Com mas a Hungria
1: pode dizer, bom, mas então tomem lá os imigrantes. Não, mas
3: com os princípios, são convencentes um com os princípios que levaram a que eles integrassem a União Europeia. São princípios humanitários, são princípios de valores, de valores europeus. Quer dizer, estes países da antiga Europa de Leste, que se juntaram à União Europeia, juntaram-se à União Europeia no, 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 na base de se juntarem a valores, valores de direitos humanos, valores europeus. E foi nesse princípio que a Europa se alargou para trazer, para abraçar, uh, para, para junto e para, para o seu seio, países uh, para alargar esses princípios. E, portanto, a Europa tem que impor a esses países, nomeadamente ao Ao mesmo tempo que apresenta soluções. O exercício desses, desses,
0: desses princípios. A questão aqui
1: é a solução, e a solução neste momento passa muito pela Turquia. Não é? que não é...
2: Passa por Pero, momento, um país também, também pela muito estável. Passa
0: Jordânia, por outros. Quer dizer, é preciso olhar para isto do ponto. As Nações Unidas têm aqui um papel fundamental a desempenhar. E depois a União Europeia tem, efetivamente, que se organizar e encontrar um plano para esta situação, assumir este, assumir este facto, porque ele não vai, não, não vai uh, acabar, e organizá-lo, e não deixar que isto se transforme em algo caótico e alvo desse tipo de, de soluções uh, que Budapeste quer agora implementar. Mas tem que ser conjunto, não pode deixar cada país a fazer a sua política. Sua, a é muito sua difícil política. antes desta
2: clarificação eleitoral na Alemanha e em França haver uma posição conjunta, ainda que é se melhor, deba
0: A é, partir é uma união, Eu não é? sei,
2: o que eu estou a dizer é com eleições, sobretudo em França, as eleições francesas, com eleições em França e noutros países, mas em França e Alemanha, é um pouco difícil que haja uma clarificação europeia São até... Já devia ter havido, portanto, isto pois, era algo que agora, já devia estar pensado há muito tempo. É preciso tempo. recordar que, por acaso, foi tão odiada por algum, por algum setor, a senhora Merkel, que deu até um passo inicial muito histórico, até para a opinião pública do seu país, se quisermos, ou para uma parte significativa. pode
1: muito bem custar lhe a eleição. Pois, mas
2: é um gesto histórico interessante. Agora, não me parece que seja possível haver uma tomada de posição eh, em relação à Hungria, que a Hungria está, como sabemos, numa deriva eh, bastante autoritária, para dizer o mínimo, devido aos reflexos que isso tem nas opiniões públicas internas francesa e alemã, antes da clarificação eleitoral que terá lugar este ano. Agora, também há o risco de fragmentação da própria União Europeia. Nós não podemos eh, deitar fora a Hungria... Uh, devido à sua política de, de imigração Temos é, como disse a Luísa e a Gabriela Reforçar o compromisso que, que a Hungria tem, tem Ao ter feito Cus o pedido erupido. da adesão Com os
1: valores e os princípios constituem a Europa Vamos às sugestões O nosso tempo terminou Luísa Schmidt, uma sugestão para os dias que aí vêm
0: A minha sugestão desta semana Vai para uma conferência Que vai decorrer no Museu de História Natural e da Ciência Ali da na rua da Escola Politécnica sobre alterações climáticas, impactos sociais e impactos ambientais. Uh, um, a questão aqui é uma, é uma organização conjunta com o, a Embaixada de França e vêm dois especialistas franceses falar, uh, dos, no fundo, uh, do, do, das, das, como é que estes assuntos do ambiente e das alterações climáticas estão a ser integrados na campanha eleitoral e também num tema que está muito, hoje muito atual, que é os empregos climáticos que é outra, outra faceta muito interessante que está uh, a gerar em todo o mundo uh, uma grande reflexão uh, portanto uh, sugiro que vão dia entrada 23 livre. entrada livre dia 23 de fevereiro quinta-feira a partir das 15 horas no Museu de História Natural e da Ciência à rua da Escola Politécnica
1: António
2: um, um filme documentário que esteve no cinema ideal é quase em sessões eh, que não sei se o grande público teve a atenção. É interessante, não diria que é, um, é sobre a Ana Arant, Vida Ativa, que está agora disponível. Eu, como não tive a oportunidade de ir ao Cinema de Viu. Em casa, na televisão E achei, sem ser um filme retumbante Mesmo do ponto de vista documental É um filme muito interessante Como introdução ao pensamento E à vida de Ana, Ana.
3: Eu, vi eu vi esse filme, Liga. gostei imenso E recomendo também, Antónia E uh, eu vou, vou também fazer uma recomendação de cinema a minha recomendação é para o Fantasporto Que começa na, na próxima semana No Teatro Rivoli no Porto 30, quantos, É a 37 edição Caramba É extraordinário como um festival Tem uma longevidade tão grande É sempre de saudar Quando, e estas, é iniciativas, ter medo quando estas iniciativas uh, persistem Sobrevivem tantos anos Muitas vezes com dificuldades, outras vezes com problemas Como o Fantasporto também já os teve Mas fica aqui a sugestão uh, Sendo um festival Com características especiais, não é tanto a questão de, de, de fantasmagórica e com terror e tal não é, é é um pouco acho, claro. é um pouco mas é também mas é também uma proposta de, de cinema alternativo sobretudo de cinema independente e há uma promoção cinema. e há uma promoção de novo cinema português que complementa a, a, a programação o que também é interessante e
1: foi um certo olhar com Gabriela Canavilhas, Luísa Schmidt, António Araújo e Luís Quetano e os desejos de uma excelente semana
0: Certo olhar.